1: Allez, c'est parti, place à nos invités du jour
0: NS Experience, c'est l'histoire de deux sœurs, Nina et Sarah, qui ont décidé de créer un temple de la beauté, un endroit où les femmes qui leur ressemblent pourraient se retrouver et vivre des expériences beauté uniques.
1: Nina et Sarah sont principalement connues pour leur expertise dans le nail art ces entrepreneuses ont débuté leur carrière avec leur première marque Mail Patch Me, des autocollants pour les ongles, et sont aujourd'hui à la tête de Core Paris, des produits de qualité qui répondent aux besoins du marché.
0: Elles maîtrisent leur sujet jusqu'au bout des ongles, et ce qu'on aime chez elles, c'est qu'elles sont en perpétuelle évolution. Elles augmentent toujours en valeur.
1: Bonjour, Bonjour les filles.
0: Filles. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci pour cette présentation. Ah bah avec plaisir. On vous avoue qu'on avait un peu peur au début parce qu'on s'est dit, elles vont regarder nos ongles et tout. Euh, nous... non, on ne juge pas, on ne juge pas. Maintenant que tu le dis. <rire> bon, en plus, je vais parler beaucoup avec mes mains, donc ne faites pas attention. Alors, quand on lit un peu votre histoire, on apprend que tout a débuté pour vous par un voyage aux états unis il y a maintenant une dizaine d'années. Mais avant qu'on en parle, on aimerait savoir qui étaient Sarah et Nina avant ce fameux voyage. Parce que quand on a fait nos recherches, on est tombé sur une photo de toi, Sarah. Tu étais donc l'égérie de la marque Slick Makeup. On l'a trouvé sur un article de Fatun sur Black Booty Bag ouais. C'est bien toi.
2: Oui, oui, j'ai une, une, une petite carrière de mannequin en France et aux États-Unis. J'ai fait quelques campagnes, c'était mon, mon job étudiant. J'ai fait une école de commerce et j'ai fait une césure de un an où je me suis dédiée à ça. Et ensuite, j'ai repris ma licence tranquillement. Pendant cette année-là, ouais, j'ai pu faire des petites campagnes pour des marques comme euh, Slick Makeup et d'autres. Bah, c'est trop bien. <rire> ouais. C'est trop cool. Là, on était dans les années, c'était 2010, c'est ça. Il y a plus... Même avant 2000, euh, ouais, 2008, 2009. Ouais. Super. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, nous Moi,
3: j'étais étudiante. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait une césure aussi d'un an à San Diego. Ça m'a permis ouais, de m'ouvrir un peu. J'avais besoin de partir entre mon bac plus 2 et euh, ma licence. Et puis, euh, je suis revenue. J'ai repris les études. J'avais aussi un job euh, à côté. J'ai beaucoup aidé mes parents, du coup, dans la restauration. J'étais souvent dans l'entreprise familiale, euh, voilà, avec mes parents. Et puis après, j'ai continué mes études, quoi.
0: Ok, super. Vous êtes déjà au débrouillard, beaucoup de voyages, d'envie de découvrir. On a toujours
2: été très active depuis 17 ans, euh, voilà, hôtesse d'accueil, des jobs, des voyages, euh, ouais, très très active.
1: Ok. Et donc en 2012, vous faites donc ce fameux voyage aux États-Unis. Pourquoi c'était un séjour business hum,
2: Alors moi j'en ai fait beaucoup des voyages à partir de mon BTS, parce que j'ai fait un BTS commerce international, et j'ai bossé pour une marque de bijoux. Pour laquelle j'ai continué d'aller aux états unis pour faire des showrooms, des salons professionnels. Pendant un an, à chaque fois, je, je continuais d'y aller. Et pour le mannequin aussi. C'est vrai que quand tu arrives là-bas, tu vois plein de produits qu'il n'y a pas à Paris. Ça te fait vite tourner la tête. Et on avait cet ADN d'entrepreneur de par nos parents. Je pense que ça a fusionné tout ça. Et en rentrant avec Nina, on s'est dit euh, pourquoi pas se lancer en fait. À cette époque-là, on était chef de projet en agence. Ok.
0: Mais pourquoi les ongles Est-ce que ça a toujours été quelque chose que vous aimiez particulièrement Je
2: pense que
3: c'est une passion qui était progressif. La beauté, c'est un marché qui nous intéressait ouais. pas mal. Après, il a fallu qui est le produit qui nous fasse nous dire que c'est un produit qui peut marcher où il n'y a pas trop de concurrence. Et du coup, le patch est arrivé. C'est un peu les circonstances qui
2: ont fait qu'on s'est attardé sur l'ongle. Mais c'est vrai que depuis toute petite, moi, j'étais toujours celle qui va mettre du vernis à toutes les filles mmh, okay, ou ouais. voilà, qui se fait des petits dessins. Voilà, mmh. c'était quelque chose qui, qui était là
3: en nous. Ça a grandi. Puis quand on s'intéresse à un marché, alors au début, c'était le produit. Donc, on était vraiment focus sur ça. Petit à petit, le service est arrivé avec des événements qu'on faisait avec la marque. On s'est mis à commencer à poser à des clientes notre produit et à aimer ça en fait. Et à se dire pourquoi pas en fait devenir prothésiste ongulaire. Ça a été euh, naturel.
0: Oui, il y a eu vraiment une évolution naturelle qui s'est faite. Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez vous dit qu on y va, c'est une bonne idée Il y a eu ce petit déclic. Au début, c'était on trouve un fournisseur, bah tiens je fais une commande en gros, j'essaye,
2: je trouve ça absolument génial parce que c'est comme si il a que nous en France qui avons ce produit là et on se dit mais on a de l'or entre les mains. On commence à le poser à la famille, à le vendre aux copines qui trouvent ça incroyable aussi. Et après moi j'allais en agence tous les jours et j'avais la tête ailleurs en fait. On commence à avoir des propositions et à un moment donné ben je finissais mon master et on me propose de m'embaucher junior, donc avec un bon salaire quand même. Et en fait, là, je dit « Mais non, parce que je vais mourir. J'ai la tête ailleurs. » On était déjà quand même bien impliqués. Et puis après, on a voulu professionnaliser les mmh.
3: choses, nous professionnaliser les fournisseurs. On a commencé à aller dans des salons pro. Et je pense que c'est à partir des salons pro que là, tu as un déclic sur tes fournisseurs. Enfin, ça prend une, une autre ampleur. Et au début, on maîtrisait hein, de le faire side job, tu vois. Oui, Mais a à un Mais moment dire, donné, en combiner, fait, était frustré, tout ça. Et puis comme Sarah disait, les partenariats avec des marques super intéressantes, Uniqlo, Public, mm. enfin plein de choses, nous sont tombés dessus. Franchement, on gérait comme on pouvait. On est passé par des trucs de fou. C'était vraiment made in home, quoi. Ouais, tu vois, on faisait notre truc. Mais à un moment donné, tu te dis, pour ce professionnel, il nous faut du temps, il faut qu'on ouais. se pose. On a décidé de sauter le pas et la France est bien faite pour ça, ouais. je trouve. Nos chômages, comme on était salariés depuis un certain temps, nous ont permis de tenir financièrement et de ne pas se préoccuper de l'aspect, entre guillemets,
2: financier. Ça fait presque 10 ans, on était très jeunes, on vivait chez nos parents, donc ouais, c'était ouais, aussi voilà. très propice. J'avais pas encore d'enfants. C'était euh, vraiment un bon timing pour nous, sans trop de risques. De toute façon, on est fonceuses, même, donc même s'il y avait eu quelques risques, on aurait quand même aurait été.
0: <rire> oui, ouais, l'impression tu vois, c'est des
3: soupapes de sécurité. C'est pas négligeable quand ouais, tu fais euh, de l'entrepreneuriat, d'avoir l'esprit quand même un peu libre. On a démarré progressivement comme ça, étape par étape. Non, C'est cool, mmh. c'est cool.
1: Et justement, qu'est-ce que vous préfériez le plus dans cette période de vie euh, entrepreneuriale
3: Les phases de lancement, franchement, ça, ça te prend, quoi, tu vois. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tout le chemin avant qui est intéressant, avant la réussite ou avant la naissance du produit ou quoi que ce Exactement. soit. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est l'avant.
2: L'avant, c'est-à-dire créer un ADN d'une marque, chercher des fournisseurs, comparer les produits. C'est passionnant. Limite, je pourrais créer des marques tous les jours et filer la suite à quelqu'un d'autre. La partie créative, elle
0: nous, elle nous passionne. Ça se voit. Ça se voit. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous sauriez dire pourquoi ça a été un succès aussi rapide Ça a été en fait le fondement de, de, de ce que vous êtes aujourd'hui ouais. et de tout l'empire que vous avez créé. Je pense que c'était un, un produit tendance. On est arrivé très vite au bon
2: moment et on a eu les connexions en fait. Il y a aussi toute la relation presse. On a cassé nos tirelires pour travailler avec des maisons de presse dont on n'avait pas du tout les moyens. Donc il y avait vraiment un décalage entre ce qu'on gagnait et ce qu'on dépensait beaucoup de sacrifices ouais. beaucoup de sacrifices et du coup même en y pensant
3: maintenant c'était des... on... très cher c'était très cher mais ça a eu des belles répercussions la presse encore avait un très gros pouvoir à l'époque les réseaux n'étaient pas autant développés le soutien presse ça nous a quand même propulsé je pense que c'est un petit cocktail de plein de petites choses après avec ces produits là c'est le timing donc il faut être réactif c'est un produit tendance et on s'est rendu compte très vite qu'en fait il allait avoir une fin de vie il y a eu une maturité on a mûri avec le produit au niveau du marketing y à un moment donné, on s'est dit, ah, mais en fait, comment on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait maintenant On n'a que ça comme produit. Est-ce qu'on développe d'autres produits Mais pour développer d'autres produits, il faut avoir des ressources parce que le développement produit, ça coûte vachement cher. Et du coup, c'est là où bah, le
2: service est rentré. Et on avait déjà un pied dans le service. On avait une communauté, comme on a dit, on faisait beaucoup d'événementiels, donc c'est venu aussi naturellement de bifurquer sur le service. Et aussi, on se disait, encore une fois, dans les pays anglophones, il y a des super salons, nail art, hyper tendance, etc. Et à Paris, il n'y en a pas. On
3: parle de 2013-2014, hein, d'accord Ça a beaucoup changé et c'est génial. Mais franchement, en 2013, c'était pas encore ça à Paris.
0: Il n'y avait pas d'espace beauté cosy avec une, bah, des Particulière non, dans ça, tu de clair.
3: Donc ouais. voilà, on a bifurqué sur le service naturellement, on va dire. Mm. C'est parfait.
1: Dans la saison 1, on a reçu à deux reprises des entrepreneuses qui bossaient entre sœurs et souvent c'est toujours une évidence. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir sa sœur comme partenaire business Si oui, pourquoi
3: Ouais, on conf...
2: moi
0: je oui. confirme. Moi si je confirme. Tu confiens Ouais, mmh. ça va. Ça a l'air d'être des sourires sincères. Ouais. Ah ouais, ouais.
2: Bah, en fait, comme tu dis, c'est une évidence. Avec qui d'autre euh, Non, personne d'autre. En plus, on est tellement unique, c'est comme si on était une seule personne. J'ai l'impression de travailler avec moi-même. Donc
0: voilà. Ok. Bon, ça, ça ouais, on l'a pas entendu, simple. ça par contre. <rire>
3: un cocktail de confiance dans le business c'est vachement important dès qu'il y a de l'argent dès qu'il y a des contrats des trucs nous l'argent c'est même pas un sujet pour n'importe quoi on partage tout financièrement et c'est une confiance aveugle ouais. et normalement bon c'est normal dans la famille ça t'enlève déjà un poids ouais. et après au niveau de la vision on a eu très peu d'accrochage et ça je trouve que c'est important dire On va tout le temps presque dans le même chemin au niveau de l'évolution de l'entreprise. On a les mêmes attentes, que ce soit des attentes de vie, parce que voilà, l'entrepreneuriat, il faut mêler ta vie perso à ta vie pro. Malgré qu'elle ait eu des enfants avant moi, on n'a pas eu un trop décalage sur notre vision et comment mêler notre vie pro, vie perso, nos attentes. Là, on arrive à un moment où on a besoin de retrouver un
2: équilibre entre ce qu'on fournit à l'entreprise et ce qu'on veut donner dans notre vie perso. Sur tout ça, on est très alignés. Après, il y a aussi le fait de, de se dire les choses, il y a des choses qu'on se dit qui sont assez dures, mais on sait les gérer et c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit à un associé qui ne serait pas dans la famille et du coup on n'aurait pas évolué de la même manière
1: Oui, finalement vous êtes assez complémentaires aussi euh, j'imagine.
2: Oui. oui, on est assez gentil assez qu quand même Il est... y a
1: plus complémentaires que nous, <rire> ouais. je
2: crois hein. Parce qu'on est très similaires, mais non quand même ouais. on, est... on se complète pas mal, parce ouais. qu'aujourd'hui on... on se partage quand même pas mal le boulot
3: mais ça prend du temps à venir. On aime les mêmes choses. Au début, on était un peu sur les mêmes terrains. Il y a des associés qui vont être complètement, mais complètement différents. Genre un du market, un de la nous, tech. Nous, c'est pas notre cas quand même. On est similaires dans pas mal de choses, il a
0: fallu s'organiser un peu plus. Mais c'est intéressant ça, comment vous avez réussi du coup à gérer ça et à se dire bon bah écoute, toi Sarah tu fais ça, toi Nina tu fais ça, sans vous frustrer. Les
3: trucs qui nous tiennent à cœur, on se concerte et on se dit ça on va le faire à deux. On débute à deux et puis après il y en a une ouais. qui
2: prend le lead par exemple. Ouais, voilà.
3: La partie créa, moi je trouve que c'est bien d'être à deux quand même parce que c'est la naissance d'un soit d'un nouveau produit, d'un nouveau truc. On est toutes les deux et chacun donne ses idées et là, tout le monde s'y retrouve. Et après, on divise le projet et puis chacun prend euh, ses tâches.
0: It's a family affair. Voilà. Oui. Voilà. <rire> Et donc, ce qui est bien avec vous, on l'a dit au début, hein, c'est que vous êtes tout le temps en évolution. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans votre parcours. Tout le temps dans l'optique de vous améliorer, proposer des services au top pour vos clients toujours. C'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, d'intentionnel. Oui. Et donc, très vite, vous êtes arrivés, donc avec les salons. Victor Go, Citadium. Comment vous vous êtes senti quand vous avez investi Citadium C'est une grande fierté. C'était ouais.
2: notre rêve, Citadium. Ouais. Vraiment, c'était la place où on voulait être. Quand on est arrivé là-bas, tous les jours, on y allait. On était sur un nuage, même si ce n'était pas facile au début. Parce qu'il faut se créer toute une clientèle en partant de zéro. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant, je vais dire. Oui. La concurrence, il y en
3: avait, mais c'était très, très peu. L'engouement des ongles aussi n'était pas le même. Le potentiel client était moins gros que maintenant. Notre rêve Cita, oui, s'est réalisé. On a tout donné pour y rester. Chaque année, ta place, elle est elle est mise en jeu ouais, elle est mise en jeu, en fait, parce que bah, le mètre carré, il est cher. Si tu réalises pas des chiffres d'affaires ou si tu réponds pas à ce qu'ils attendent au niveau de leur image ou quoi que ce soit, tu sautes, en fait. Comment vous avez géré cette pression à Cita
2: On l'a très bien gérée parce qu'on a eu vraiment une, une belle évolution avec un chiffre d'affaires croissant et ouais. des clientes de plus en plus nombreuses fidèle, c'est ça. Euh, ça la direction de Citadium a toujours été hyper encourageant ils nous ont jamais bridé. franchement on est resté 8 ans là-bas on les remerciera jamais assez on dit était parce qu'on a quitté du oui. coup en octobre ouais. Citadium
3: ça a été quelque chose de voulu on est arrivé à un fin de cycle quoi. ça faisait 8 ans qu'on était là-bas il y a le Covid qui était passé par là aussi mm. à Citadium on arrivait avec un stand de 7 mètres carrés on a fini avec un stand de 24 mètres carrés donc c'était vraiment une belle évolution mais Citadium ça répondait plus en fait à nos attentes voilà au niveau du temps aussi passé et puis les 8 ans moi je suis tombée enceinte je suis enceinte quoi et donc voilà il y a toute une organisation c'était
2: difficile de quitter parce que nous on est des entrepreneuses mais on est attaché à nos business on n'arrive pas à voir ce détachement j'admire ceux qui l'ont parce que ouais. du coup ils font des, des pivots encore plus forts mais on a vraiment pris la décision et, et c'était bien c'était un beau départ ouais c'était
3: un beau départ on savait que ça pouvait engendrer une perte de chiffre d'affaires parce que Stadium ça marchait bien on avait une clientèle qui venait à Stadium parce que c'était un lieu géographiquement hyper intéressant. Ça nous a frustrés mais à un moment donné, au niveau de ton business t'es obligé de faire des choix. Là on les regrette pas et on a réussi à faire la balance et à tout basculer à Victor Hugo Voilà, que ce soit les soins, du coup visage
2: on a réaménagé pour faire plus de postes voilà,
3: plus de postes de PO donc en fait on a concentré toute l'activité en un lieu et on s'est dit ok on avait toute notre énergie ici et on regrette pas toute belle chose a une fin comme on dit et voilà on
0: est parti de là-bas et puis, il bah, y a Cork est né aussi. Bah oui, bah oui, bah oui. Ce qui est cool, c'est que même si vous aviez eu SITA, bah, vous avez quand même pensé à avoir Victor Hugo aussi. Ça s'est fait
2: quatre ans après. Donc, quatre ans après, on a ouvert un vrai institut à côté de la place Victor Hugo, donc beaucoup plus grand. Donc là, on était sur 94 mètres carrés, sur deux étages. Ce local, il répondait à notre, euh, notre ambition de faire des formations. Bon, ça fait 5 ans maintenant qu'on est là-bas. On a commencé les formations, qui occupent aussi une grande part de notre activité. Donc, les formations en prothésie ongulaire Donc, pour apprendre la méthode NS.
1: Ok, et comment vous avez fait pour garder justement cette communauté qui venait tout le temps à Stadium Vous avez joué sur le réseau euh... La stratégie.
3: On l'a annoncé, c'est vrai que ça s'est fait très rapidement. On attendait des réponses pour partir, mais en même temps, on ne pouvait pas annoncer si on n'était pas sûr de quitter l'espace. Et à un moment, la réponse est tombée comme ça, et ils nous ont dit Ok, bah, si c'est bon pour vous, dans un mois, vous pouvez libérer. Mais du coup, on a conscience que pour notre clientèle, ça a pu être. Euh... Ah ouais, elles ne sont plus là en fait. Mmh. On les a prévenues par des newsletters, euh, campagne d'SMS, ouais, newsletters. Oui. Et puis après, il y a celles qu'on voyait au salon Victor Hugo revenir. On a essayé de garder le plus de clients possible avec la, la
0: communication. Forcément, tant père, en perds, hein, au passage. Mmh. Et vous retrouvez des nouvelles clientes après L'ouverture de ces salons, ça a amené des employés dans votre équipe, dans votre cocon Qu'est-ce que ça vous, vous a appris sur vous-même, le fait de devenir patron de quelqu'un d'autre C'est vrai que c'est une responsabilité d'être
2: patron. Tu te dis, j'ai une dizaine de personnes qui payent son loyer avec l'activité qu'on génère tous ensemble. Quelquefois, tu te poses et tu te dis, ah ouais, quand même. Ouais, Donc, il oui. faut vraiment que ça tourne là, tout le temps, etc. Je pense que cette partie-là, c'est la plus enrichissante,
3: je trouve, hein sincèrement, c'est celle qui te prend le plus d'énergie. C'est celle qui est vraiment pas à négliger quand tu es obligé dans ta stratégie d'avoir des ressources humaines. Nous, c'est le cas. On ne peut pas faire de salon sans PO. Donc, on ne peut pas faire notre activité sans équipe. On est obligé de s'entourer de collaborateurs et voilà, de filles pour faire le business. Et franchement, sincèrement, on a beaucoup évolué. Hein. Et c'est une remise en question quotidienne. Euh... Et puis, c'est de l'humain.
2: Donc, euh, c'est oui. ce que j'allais dire. En
0: fait, oui. là, on on gère,
3: euh, on gère là, on gère l'humain. Là, On gère l'humain. C'est tous les jours des remise en question. Il faut savoir comment répondre aux gens, de quelle manière pour pas froisser, mais en même temps rester dans cette espèce de structure d'entreprise pour que tout roule, mais que voilà, que ce soit non plus pas trop rigide. Franchement, c'est ça qui est le plus dur.
2: Donc, on essaye vraiment que nos équipes se sentent bien dans leur boulot. On essaye de les faire évoluer. On essaye d'être le plus bienveillante possible. Mais toute cette balance, elle s'apprend. On a appris à faire des ressources humaines, en fait. Ouais, c'est ça, ça. En fait, dans les grosses structures, t'as quelqu'un qui s'occupe oui, du RH, quoi. C'est Nous, c'est le moi. temps qui nous l'a appris, en fait.
3: Ça a été progressif. On n'a pas eu tout de suite 10 euh, salariés. On a eu au début une, deux, trois. Et c'est vrai qu'à un moment, que tu passes de quatre à huit, avec des lieux différents, tu dois gérer les
2: absences, euh, les, 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 les questionnements, les fiches de paye. Au niveau de la structure, on a su aussi très vite mettre des responsables de salon en place. Ah ça, c'est une bonne stratégie. Ça ouais. Ça pouvait nous aider pour nous soulager et avoir des référents. C'est ça, et aussi nous détacher. Notre but, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et du coup, nous dédier aussi à la formation. Il à notre projet corps qui a vu le jour maintenant, mais au final, on, on y travaille depuis longtemps. Tout ça, ça nous a permis de travailler sur les choses à venir.
1: Okay. Et puis vous n'aviez pas peur aussi de déléguer
3: Il faut trouver les bonnes personnes. Donc c'est vrai que nous, ça a été progressif. Le fait d'être bien entouré, nos équipes, elles sont top, quoi. On peut partir. Moi, je me sens bien. Mm. Je sais que je peux faire confiance aux filles conscient. qui se travaillent avec nous. Comme elles, elles peuvent nous faire confiance, en fait. Mais sincèrement, hein, d'arriver à ça... Ah oui, ça prend du temps, mais oui, c'est normal. Ça prend du temps. Ce que vous avez que vous
0: avez pris pour créer votre tu truc, c'est et t'as un peu peur de laisser à quelqu'un
2: oui. Mais même quand on discute avec d'autres entrepreneurs qui ont des salariés, cette partie-là, c'est vraiment ce qui fait même fermer leur boîte. Parce qu'en fait, oui. c'est trop, ça, ça prend au trip. ça prend le, le, le mental. C'est très non, dur quand ouais, ça se passe que, mal.
3: Tu peux avoir un produit top, un service top, un bel établissement, tout bien.
1: Si derrière... Mais
3: si t'as pas de team mmh. en ouais. place... Ou si tu as une team mais bancale, à un moment donné tu satures et tu décides de baisser les bras et d'arrêter. Parce que là, ta team c'est ta base. Sans eux, tu peux pas. Tu peux rien faire, tu peux pas évoluer. Non, franchement, c'est une très belle expérience humaine de entre guillemets gérer des gens. Quand je dis entre guillemets.
0: En tout cas, il semble y avoir une belle ambiance on voit quelques posts Instagram parfois avec vos équipes et tout ah, c'est très cool vous avez vu hier elles ont dansé non mais oui mais trop sympa, trop sympa non mais c'est bien c'est c'est bien, bien aujourd'hui de voir en plus ce qui se passe dans les entreprises pour de vrai aujourd'hui c'est important donc c'est c'est trop cool
3: non mais après on passe euh, tellement de temps au travail ça. sincèrement le, le travail doit être bien fait c'est une certitude mmh. mais à côté de ça on est tous humains on doit communiquer entre nous essayer de passer du bon temps ensemble être dans la démarche d'échange et de respect et ça pour nous euh, Sarah et moi on n'a jamais euh, changer ça nos valeurs sur ça. Et en fait, ça paye avec le temps. Au début, ça peut être difficile parce que comme tout, tu peux tomber sur plein de types de salariés. et C'est tout à fait normal. Mais tu restes dans tes valeurs à un moment donné. Si tu restes dans la loyauté, le fait de payer les gens à l'heure, on a des principes sur ça. Ne pas faire galérer les gens, faire signer les contrats, être carré. Franchement, tu gagnes après. Peut-être que tu peux te faire avoir oui, Effectivement, tu vois, vie, ouais, par des
2: oui, choses. Euh, Mais de toute façon, la constance dans tout, elle amène à la réussite.
1: Donc comme on a dit, vos équipes ont changé au fil des années. Ouais. Et on voit que vous êtes restés euh, soudés, fidèles à vous même Et ça, même pendant le confinement dû au Covid. Comment vous avez surmonté cette période, justement Qu'est-ce qui vous a donné la force d'y croire et de rester motivé
2: Jusqu'au
0: bout. Ouais. Cette période, on dirait que ça fait 10 ans. Ouais, c'est quoi, 3 ans ça 3, fait 3 ans. Mais c'est hors du temps, ouais, en fait. C'était une pause, c'était une parenthèse. Moi, j'en
3: garde pas des mauvais souvenirs de cette période. Non. Au début, c'est un peu paniquant parce que quand on n'avait pas le retour du gouvernement et tout, tout ça, c'était « ah ouais ». Attends, là, on fait comment pour payer les filles à la fin Mais du mois là,
0: ça, ouais. Vous avez en des vrai, responsabilités c c aussi. C'était
2: compliqué mmh. de ne de, de pas avoir d'infos avant les salariés. On devait faire semblant que tout était OK. Je
3: crois que cette abse de temps, ça a été le plus dur. Après qu'on a eu les annonces des mesures, OK, on va avoir ça comme aide, ça comme aide, on a commencé à souffler un peu. Après, c'était l'inconnu comme tout le monde. Donc on a dit, euh, écoute, franchement, euh, on ne va pas paniquer, ça ne sert à rien, on va faire comme ça vient. Et après, on a voulu rentrer dans une phase de connexion avec tes salariés. Donc on faisait des zooms, rester en connexion avec les clients. Donc on a commencé à faire des lives, on a commencé à faire des kits. de
1: survie. Euh, oui. Je me souviens d'aller à la
3: poste avec des gants et des masques oui. pour aller livrer mes oui. kits oui. parce qu'il y a le covid et que oui. je voulais rien toucher. Et tu te dis mais en fait j'étais, on était matrixé de fou. Euh, ouais. Ah ouais non c'était un truc vrai. de ouf. Ah ouais je dois aller, je dois aller livrer les colis mais attends je vais voir des gens. Non euh, enfin vrai. laisse tomber. Mais bon, ça, ça nous a maintenus dans un échange et tout. Et puis après, heureusement, on a eu les formations et ça on nous a permis de retourner sur le terrain, de retourner dans notre salon, de reprendre un rythme. Et ça, ça a été bénéfique. Et après, bah, l'ouverture du salon, le retour des filles, franchement, elles ne nous ont pas abandonnées. Elles ont été euh, là. Elles kiffent leur job, ça se voit. Ouais, tu vois, elles ont repris
2: avec beaucoup d'énergie. Et les clientes aussi. À chaque ouverture, les clientes, elles étaient au taquet. Parce qu'en fait... Tout était fermé et ça restait le seul truc sympa à faire. Mmh. C'est ça qui nous a aidé à chaque fois parce qu'il y a eu plusieurs fermetures. Et à chaque ouverture, on pouvait renfouer un petit peu les caisses pour reboucher les trous. C'est ça. Non, la fidélité clientèle, on l'a vu sur plein de phénomènes comme ça.
3: On a vécu la grève, les gilets jaunes. Et ça, c'est des choses qui nous ont impacté parce que nous, on est vers Victor Hugo, donc
2: ouais. vers les Champs Élysées. Quand il y a eu le gilet jaune, on avait peur. On a eu des moments où Sarah s'est retrouvée avec les. Clientes. On s'est ouais. fait, on s'est barricadé. Ils ont, ouais. ils sont passés devant oui. nous. Ils, oui. ils ont failli ouais. euh, casser. Euh... Ouais.
3: C'était assez intense. Les Grèves, on s'est dit non, mais en fait les clients ne vont pas venir. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas d'RER. C'était des grosses grèves, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était vraiment. Ouais. Ouais. <rire> Et moi, ça m'a trop touchée parce que ouais. les clientes, elles marchaient une heure ouais. pour venir se faire les ongles. Waouh On n'a même pas eu de baisse de chiffre d'affaires. Et nous, on valide toujours les rendez-vous la veille pour le lendemain pour optimiser nos plannings. Et on voyait qu'en fait nos plannings n'étaient pas vides. Tous ces événements, à chaque fois, ça nous a montré que la clientèle, à chaque fois, elle répondait présent. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment, euh, mmh. voilà, on se dit, bon, bah, elles kiffent leur moment, en fait, elles kiffent
0: vraiment venir. Oui, mais tu ça vois. prouve que c'est même au-delà de votre service. C'est tout ce que vous avez créé autour qui plaît. Vous êtes fiers de vous. De se dire que la cliente, elle vient pas juste pour faire ses ongles. C'est parce qu'elle nous apprécie, nous, elle apprécie ouais, ce qu'on fait. Elle apprécie Je les choses. -il. il y a tout ça, aussi. tu
3: vois. C'est énorme. Ça, en fait. Et c'est la base du service. Ça, on l'a on a travaillé dès le début à essayer de transmettre à nos salariés que quand quelqu'un vient, a décidé de venir se faire les ongles et de dépenser son argent, c'est-à-dire un petit budget, quand même, il faut lui faire kiffer son moment, quoi. Qu'elle se sente bien, que c'est sa parenté elle a quitté le taf, elle est fatiguée et elle vient papoter avec toi ou pas, si elle n'a pas envie, mais en tout cas elle vient passer un moment. Et ça c'est nos valeurs, on y tient vraiment parce que moi quand je vais dans d'autres commerces, c'est ce que je recherche aussi. Donc si je ne l'ai pas chez moi je me dis, euh, c'est quoi l'intérêt en fait. Donc ça c'est super important le Covid, tout ça, ça nous a montré qu'on avait quand même des clientes super fidèles et ça, ça n'a pas de prix, vraiment.
0: Non mais c'est vraiment des valeurs qui caractérisent bien du coup N NS expérience après, vous avez fait donc la transition. Il y a eu tout un changement aussi de, de l'identité visuelle, de branding, tout ça. Ouais, ça c'est pas... le
3: Covid. Hein, qui voilà nous a permis justement. Ça, hein.
0: En fait, ça faisait un moment qu'on voulait sortir du
2: nail expérience parce oui. que voilà, il y avait il y avait l'ongle et, et on voulait pas s'arrêter qu'à ça. On s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait On fait beaucoup de skin aussi maintenant euh, et on s'est dit bah on se lance, c'est parti, on va faire NS expérience. Au début, on avait peur. En plus, il euh, y avait des choses qui nous retenaient comme euh, on a. On a été dans le clip de Pharrell et Jay-Z, entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui peut dire « Jay-Z et Pharrell me connaissent ». Ouais, ils nous ont appelés pour nous demander si on était d'accord, ouais. Ils vous ont appelé Ah oui, ils nous ont... Ouais, ouais. Enfin, pas eux personnellement, mais ah, les, équipes.
1: les équipes. Non, mais c'est
0: quand même bien. Non, mais incroyable.
2: Et donc, du coup, on s'est dit « Oui, il y a notre nom là ». On pensait à des trucs bêtes comme ça. Et c'est tous ces petits freins qui, qui nous ont mis du temps à, à changer de nom. Et au final, ça a été super bien accueilli. On a switché NS au lieu de Nell Experience. Et du coup, NS c'est très global. Demain, ça peut être des produits, c'est juste l'expérience de Nina et Sarah qui partagent avec leurs clientes quelque chose en rapport avec la
0: beauté. Bon, moi, je trouve que ça a du sens, en fait. Hein. Quand on regarde Nail Patchmi, après Nail X Experience, NS Experience, ouais. ça a complètement du sens. Ok, bah, tant ouais, mieux. C est c est tant mieux. C'est
3: pas, évident de, pas évident de switcher. Franchement, quand t'es attaché à ton nom de marque, as peur du retour des gens, de tout peur. ça. Qu'on te reconnaisse pas. Mais bon, aussi, ça fait du bien. Quelque ouais. chose de nouveau, de frais, ouais. ça te stimule de changer. En fait.
1: ouais, donc on peut dire que ça a vraiment marqué un tournant en fait dans votre entreprise. Hein.
3: Ouais, sincèrement, ouais, ouais
0: clairement. Aujourd'hui les filles vous êtes quand même une référence en France, c'est pas pour vous flatter, c'est vraiment vrai. On trouve que ce qui assoit encore plus le règne des sœurs Yinda, c'est quand même le lancement de Corps Paris. <rire> ça c'était il y a presque un an maintenant, parce que vous avez fait le lancement en mars dernier. mars dernier, ouais. Alors,
2: CORE, c'est vraiment une concrétisation d'un projet qui nous suit depuis longtemps, parce que comme on a dit au tout début, on a commencé très tôt d'aller dans des salons professionnels à l'étranger. On a été en Russie, on a été plusieurs fois en Italie, on a été depuis des années, ça fait du coup presque 9 ans, en contact avec des fournisseurs étrangers. Donc pour nous, le produit, être en contact avec les usines, la création, etc., c'est quelque chose qui nous est familier, mais qui demande beaucoup de budget. On était en sous-marin, on travaille depuis longtemps. CORE, euh, à un moment donné, c'est devenu comme une évidence parce qu'on était prête à le faire, en fait. CORE, en fait, c'est une
3: marque de produits pro pour les ongles. C'est une gamme de produits où tu vas retrouver tout le nécessaire pour une prothésiste ongulaire. Ça va du gel à la base, au top coat, à la
0: lime. Donc c'est une grande gamme. Vous avez fait une gamme vraiment complète. Complète. Voilà, c'est ça. Alors, quelle est l'étape qui vous a le plus marqué dans la création de ces produits, qu'on retrouve notamment dans votre salon à Victor Hugo
2: Moi, c'est le salon qu'on a fait à Marseille. On a fait un salon professionnel à Marseille au mois de septembre Non, octobre. octobre, octobre. Quand on s'est lancé, on a tout, tout de suite fait ce, ce gros événement. Donc, il faut se dire qu'on était à côté de, de grandes marques historiques, qui sont là depuis longtemps pour la plupart. Et nous, ça faisait du coup 5 mois, c'est ça 5-6 voilà. mois qu'on existait.
0: C'était un défi énorme, déjà pour le budget. Les salons, c'est des gros budgets, donc oui. euh, tu risques hein, ah, quand oui. tu fais un salon. Mais c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment savoir investir mmh. dans sa marque. Ouais. Vous êtes, obligés, si
2: vous êtes vraiment avance, ouais. en fait, obligé. si C'est ça. Il faut vraiment investir dans sa marque. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que le lancement de la marque, c'était juste le haut de l'iceberg. Parce qu'en fait, tout le travail qu'on a fait en amont a permis de lancer la marque comme si elle existait déjà. Même moi, je... aujourd'hui, j'y pense et je me dis mais euh, en fait, comment on s'est installé vite En fait, c'est tout le travail en amont qui a payé parce que, par exemple, au niveau de la clientèle, donc nous, faisions des formations depuis 5 ans, donc on avait un noyau de clientes qui est nos élèves, donc on avait déjà un noyau de clientèle existant. On avait notre hub de test qui est nos salons, et toute notre équipe de prothésiste ongulaire avec lesquels on a développé les produits, avec lesquels on a des retours clients, etc. On avait cette expertise dans la création et le branding d'une marque, avec Nina. Donc, en fait, pour moi, c'est pour ça que je disais vraiment, c'est un aboutissement, parce que le lancement, il a été, pour moi, merveilleux, parce que, c'est comme si c'était la concrétisation de tout ce travail-là qui ressort d'un coup et qui, du coup, devient évidence et qui nous permet de faire des grandes
0: choses à 5 mois de lancement. Ouais. J'aimerais bien revenir bah, sur ce salon. Qu'est-ce que ça fait quand les gens ils valident ce que vous avez fait C'est pourquoi vous avez travaillé pendant, je crois, que c'était 2 ans ou ouais, 2 ans, ouais.
3: Franchement, le salon, ça a vraiment mis en lumière le travail il y a eu un gros travail de créa sur le stand. Sarah a beaucoup travaillé sur la créa du stand avec son mari, qui est Déa. Tu vois en fait que les gens viennent et te disent on a attiré
2: par la marque au niveau de l'identité visuelle. C'est différent c'est exactement euh, en fait, est ce qu'on attendait. Le corps, c'est un style très épuré, très minimaliste. Ouais, ouais, ouais. Alors que l'ongle, souvent, c'est du clinquant, le flacon avec le bouchon or, etc. Et du coup, nous, on est allé complètement à l'inverse, même au niveau des shootings, etc. Et en fait, c'est ce qui a précisément plu aux clientes. Sachant que c'est des pros, uniquement des pros. Donc on s'est dit, tu te rends
3: compte qu'en fait, on a réussi à
2: transmettre ce qu'on voulait. Faire des choses épurées, c'est plus dur que de faire quelque chose de clinquant. C'est là toute la difficulté. Et vraiment, avoir un stand de physique comme ça, ça fait vraiment de la pensée à la réalité. C'est hyper satisfaisant. Franchement, après toutes les expériences qu'on a passées, ça reste très marquant pour moi. Ouais, Marseille, c'était vraiment bien.
3: Mais après, t'as le retour client-produit. Donc ça, c'est une deuxième phase, c'est-à-dire que bon ta marque, elle peut être belle, mais si le produit, il ne plaît pas, il n'est pas efficace, là, c'est un flop. Et là, deuxième surprise, enfin surprise, nous, on connaît la qualité de nos produits mais voilà, il faut que les gens les testent et tout. Tu vois les clientes qui recommandent. Là, tu es d'autant plus fier parce que tu te dis bah le produit plaît visuellement, mais aussi la qualité, ça suit. Donc on est sur la bonne voie pour après développer parce que là, c'est encore vraiment... Le bébé non, qui commence, non, on est non. un an. Tu...
2: On a un an, on est très contente euh, du lancement. Moi, j'y crois pas hein, encore maintenant. C'est vrai Ouais, tellement que j'en ai rêvé. Euh, c'est tellement ce qu'on qu voulait. C'est génial. C'est toujours aussi stimulant, on a toujours la même excitation, comme si c'était le premier projet.
3: Donc, ça, c'est bien, c'est super important d'avoir euh, la vibration. Et pour Corse, c'est vraiment que le début. On a 10 moment. là.
0: Ah, c'est <rire> euh... bien, et puis même, je trouve que c'est une suite logique, c'est bien d'avoir son propre salon et de pouvoir utiliser et vendre ses propres Ouh, produits. Ouais.
2: Franchement, ça, c'est vrai. Score, on l'a pensé d'abord pour nos salons, en fait.
0: Oui, mmh. c'est ça. C'est mmh. pour
2: ça aussi euh, que... on un voilà.
0: perso, d'abord. C'est ça.
2: Ouais, ouais, ça. On a développé tous les produits par rapport à, à l'observation qu'on a eue en salon... Euh... Euh, L'utilisation, euh, c'est pour ça que ça a été bien accueilli, parce qu'on est nous-mêmes protestongulaires. On a créé la marque dans ce sens-là. Voilà, il y a toute cette simplicité, le côté agréable à pratiquer, etc.
1: Puis en vous écoutant, on voit que vous avez dû monter en compétences, apprendre plein de choses sur plein de trucs, la composition, par exemple, des, des produits. Du coup, vous aviez pour vous assez de ressources financières. Pour lancer Corpari.
2: Paris. Comme à notre premier projet, on a fait les écureuils. Donc on a... <rire> là là année après année et à un moment donné on était prête on s'est autofinancé au début ouais. okay. voilà bah bravo et après on a eu le soutien de, de notre banque pour la et suite pour la... comme on a fait étape
3: par étape la format qu'on faisait déjà depuis un petit moment ça nous a permis de créer corps tout simplement après c'est vrai qu'il faut pas aller dans l'autofinancement euh... De A à Z, il faut faire ouais. attention à ça. C'est pour ça qu'il y a une partie où on a fait appel à la banque, de manière raisonnable, je trouve,
2: ouais. parce
3: qu'on
2: ne voulait pas non plus tu vois,
3: s'endetter ouais. oui,
2: ou quoi. Sûr, ouais. On reste une petite structure, ouais. donc il euh, faut faire attention. Après, c'est des, des secteurs qui rassurent. Aujourd'hui, on a notre boutique en ligne. On a fait le choix de travailler avec un logisticien. C'est un choix qu'on a fait dès le départ et qui nous a tout de suite professionnalisé, parce qu'on a des commandes qui partent hyper, hyper vite il n'y a aucun quack Enfin, aucun couac, non. Il a pas aucun couac, mais ah, c'est professionnalisé. Et puis, nous, ça nous libère du temps. Moi, je ne me voyais pas aller à la poste tous les euh, deux jours et tout. Ouais, ça, c'est une sécurité parce qu'en fait, il n'y a, a pas de présence physique. Mm. Euh, donc, quoi qu'il arrive, notre boutique en ligne, elle est là hein, et elle peut continuer d'exister normalement
0: <rire> Bah oui, et puis non mais c'est bien parce que dans votre parcours on voit aussi ce choix de diversification à chaque fois, dans l'évolution, vous n'êtes pas resté que sur un seul truc, euh, parce que vous auriez pu en fait vous dire bah on a les salons, euh, ça va très bien, on s'arrête là et tout, mais vraiment vous avez su euh, diversifier on sait euh, je pense euh, ouais, qu'il y aura d'autres choses grand... qui arrivent.
3: <rire> c'est le plus grand danger de vraiment rester sur euh, un domaine quoi. Je trouve. Hein. Mmh. Nous, ce n'est pas notre truc de nous reposer sur nos lauriers. Il y a tellement euh, d'évolution dans le métier. Il y a tellement de concurrence. Il y a tel... En fait, tu vois, tu es toujours obligé de te remettre en question. Et... Mais c'est bien aussi. Hein. Mmh. Franchement, et ça sinon, te challenge.
2: On se serait ennuyé si on ouais on aussi avec les salons. Tu sais,
3: ouais. à un moment donné, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait Après, il ne faut pas aller trop vite non plus. Je pense que voilà, la marque, elle est arrivée au bon moment. Elle est sortie. On a réussi à faire le lancement et tout. Il faut la, la, la faire grandir, en fait, tout simplement, mmh. quoi. Mmh. Avec le temps...
0: Et ce qui ressort aussi dans votre parcours, les filles, c'est votre amour pour la transmission de vos connaissances. Vous aimez partager, et ça on le voit à travers votre académie. Si on vous aviez dit un jour que vous alliez avoir des élèves, est-ce que vous l'auriez cru <rire> <rire> euh... J'aurais pu le croire. Parce que j'aime bien l'école. J'aime bien l'école, okay. C'est un
3: rôle, parce que c'est un rôle. Sincèrement, tu passes d'être PO à être formatrice, donc tu as une mmh. classe devant toi. Il y a des, des, des sessions où on n'est que 4, 8, et puis il y a des masters où on est beaucoup plus, 15. Oui. Tu prends un rôle, une posture, mais je trouve que ça a été super naturel de le faire. Déjà, moi, je n'ai pas eu le... On peut dire entre guillemets, tu vois, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur, mmh. de passer
2: de PO à formatrice et tout. Franchement, je ne l'ai pas eu. On l'a fait quand même après 5 après ans d'expérience. Vous aviez le bagage pour, franchement. On s'est senti, ouais. senti prête de ouais, le faire
3: et légitime. Et légitime. Ouais. Mais pour ma part, en fait, ça a été naturel de prendre la parole, de faire un cours. Et c'est super agréable d'avoir des filles qui réussissent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui.
0: Tu vous vois. êtes fière, vous avez participé à la réussite ah, de quelqu'un.
3: On, a... on est intervenu dans sa réussite. Et ça, c'est super
2: bien. Tu te dis, ah, t'as vu, elle a son Insta, ouais. elle a son truc, elle fait ça. Elle fait ça. Et même humainement, c'est très enrichissant parce qu'en fait, on fait des formations tous les mois. On est en contact avec des femmes qui sont en reconversion professionnelle mais vraiment de, de tous bords. C'est-à-dire qu'on euh, fait toujours un tour de table, donc on va avoir des comptables, des infirmières, des, des biologistes, des, euh, des vendeuses, de tout. Des cadres marketing, euh. c'est vraiment très vaste. Elles sont vraiment là pour changer leur vie, donc c'est que du positif on a aussi beaucoup de femmes enceintes qui viennent c'est un moment un peu oui, crucial oui. où tu te dis voilà il faut que je change ma vie et donc vraiment on intervient dans un moment de vie qui est assez particulier et je suis contente de le partager avec elles parce qu'on les comprend on a, on a aussi fait des reconversions et c'est génial c'est une très belle énergie à chaque fois ce qui est bien c'est que les groupes s'entendent bien on a, on a tout fois. le temps des
3: groupes où la cohésion se fait alors que vraiment c'est le hasard parce mmh. que voilà, les filles elles s'inscrivent elles ne se connaissent pas mais les filles gardent contact, elles créent un whatsapp, cool de travailler dans des, des bonnes
0: vibes, ouais, quoi. Ça, ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et on ajoute que la formation est éligible au CPF. Hein ouais. Donc, c'est trop cool. Ça.
1: Alors, dites-nous si on se trompe, mais ce qui ressort aussi, c'est l'entraide entre entrepreneurs. Et c'est tout à votre honneur. Pourquoi c'est important de le faire pour vous
2: nous, on a, on a été portés aussi par des exemples d'entrepreneurs qu'on a autour de nous et qui nous ont aidés. Par exemple, Absatouci qui a toujours été là pour nous. C'est vraiment un exemple. Il y en a plein d'autres. C'est naturel pour nous de reproduire et d'aider, de s'entourer d'entrepreneurs. Parce que c'est pas facile <rire> non, parce que c'est une réalité. L'entrepreneuriat, c'est un réel
3: combat. Il faut que les gens soient conscients de ça. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens, en fait. Et nous, on n'a jamais vendu de rêve. On est passé par des phases super dures. On est passé par des phases où on gagnait 500 balles par mois.
2: On s'est payé super tard. La réalité, le dur, il est là. Il y a beaucoup de nos copines qui nous disent bah, Moi, j'aimerais pas faire ça parce que c'est vrai qu'elles ont un confort, elles ont des salaires. Nous, on, on sait par rapport à nos études, le salaire qu'on aurait pu avoir et le salaire qu'on a eu pendant des années, c'est pas facile. C'est vraiment c'est vraiment de la passion qui te fait tenir on veut surtout pas que les gens aient d'idées reçues tu peux te brûler les ailes du coup t'attendre à quelque chose bon après chaque
3: business est différent il y a des business qui vont avoir une phase de progression énorme ça dépend aussi des secteurs tu vois en fait il y a plein de choses qui rentrent en jeu es dans la tech es dans la beauté tu peux pas avoir la même évolution donc nous on parle juste de notre expérience et de se dire qu'on est arrivé à 10 ans et que l'entrepreneuriat c'est réellement un long chemin, en tout cas pour notre secteur à nous. Tu récoltes tes fruits petit à petit. Il faut s'accrocher. C'est pour ça qu'on aime bien du coup parler d'entrepreneur tout ça, parce que ça te permet déjà d'une, d'échanger sur la réalité. Parce que l'entrepreneur avec qui tu vas partager, si c'est quelqu'un avec qui t as confiance, il va te dire la réalité, tu <rire> il vois. Va il penser. va pas te mentir.
0: il oui, va Voilà. Ouais.
3: Et tu vas te rendre compte que as le même que lui, ouais. en fait. Et que en ça fait, euh, mmh. et ça te rassure. Et essayes de voir comment lui réussit ça, comment il a fait face à ça. Et donc du coup, c'est super important de communiquer avec les gens réellement qui sont dans le dur. Les réseaux, après, euh, tout ça, euh, ouais. ça véhicule des choses parfois qui sont euh, un oui. peu, je trouve... Oui,
0: ça peut donner une illusion... Euh, une illusion voilà. enfin, de... Euh... Quitte ton CDI, ouais, parlons manger ta boîte, passe, ouais, ouais, ça, ça va bien ouais. se passer... Voilà. Après, en fait. Tu travailles
2: 4 heures par jour, c'est suffi oui. <rire> Après, après, franchement, si tu as une âme d'entrepreneur, ne pas écouter tes envies, c'est comme être un oiseau en cage. Moi, je sais que vraiment, pour rien au monde, je, je, je ferai une autre carrière et je ne changerais rien du tout. Parce que c'est génial, en fait. Et j'adore. Même s'il y, ouais, y a des di euh, voilà, côtés difficiles, difficiles, vraiment, j'adore ce que je fais et, euh, et je ne rien. Non, du moment que les moments positifs sont plus nombreux, on va ouais. dire... Et ça après, il faut être positif. Nous, on est ouais, des gens, qui, voilà. on est oui. des personnes très positives. Voilà, il faut euh, voir le bon, bon côté. Si, euh, bah, oui.
3: si, voilà, si ça marche pas, eh ben, on fait un autre truc, on essaye ouais. de rebondir et puis ça passera.
0: Non, mais vous êtes de vrais entrepreneurs. Ça se sent, ça se sent. Et puis même dans votre parcours, quand même, il y a eu quand même de beaux accomplissements. Ayana Kamoura, c'est quand même quelqu'un d'assez fidèle. On vous appelle pour faire des défilés. Qu'est-ce que ça vous fait de vous rendre compte que vous êtes vraiment une référence quoi, au bout de 10 ans Non, ça fait plaisir. C'est vrai que quand on reçoit des emails pour des, des projets incroyables, on est
2: flatté. On essaie toujours d'être à la hauteur, toujours être, être sérieuse.
3: Mais oui, c'est clair que c'est flatteur. Les projets comme Ayana Kamoura, Amina, oui. euh, les Fashion Week, les trucs comme ça, c'est des trucs en plus qui nous apporte une vitrine, mmh.
1: effectivement, une et une notoriété.
3: Et nous, ça fait plaisir, parce que nous, bah, ça nous change du quotidien,
2: et ça fait toujours plaisir de partager des projets de shooting, de clips vidéo, de créa, tu vois, tout mmh. ce monde-là. Il y a un projet qui va sortir, qu'on ne peut pas parler, et c'était Vraiment, j'étais dans le plus bel hôtel de ma vie, par exemple. Ah, <rire> donc sympa, donc voilà. voilà, non, mais bon, c'est sympa. C'est vrai que c'est pas du uh, tout cool. le gros du, de notre métier, voilà. mais c'est bon à prendre et, et c'est toujours flatteur. On est contente quand on est sollicité pour euh, des beaux projets. Mm. Et justement, c'est quoi la suite Continuer euh, dans cette voie, euh, de prospérer euh, au niveau du salon. La marque, euh, comme on a dit, on est à 10%. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses à ouais. faire. Euh, énormément de choses à faire. On a eu vraiment un virage on a installé pas mal de choses et là, l'idée, c'est de tout pérenniser.
3: Oui, c'est vrai que 2022, c'était quand je crois que euh, c'était euh, début d'année. Je me suis posée et, et j'ai dit à Sarah, mais en fait, en 2022, on a fait beaucoup de choses
0: mmh.
3: et on s'était pas rendu compte oui, du tout, pas en fait. Non, et on s'est pas rendu compte. J'ai dit, t'as vu, la marque, on a lancé, on a lancé les shops, on a fait Marseille, on a fermé Cita, on a ouvert Victor Hugo aux soins, on a fait des travaux dans le salon. Je suis tombée enceinte. Mais oui Enfin, il y a, on fait un milliard de choses. <rire> moi, j'ai déménagé. Elle, elle a déménagé. Elle, ouais. est, elle est devenue propriétaire. Enfin, Yuki. je veux dire, il y a des choses euh, vraiment. Euh, moi aussi, je suis devenue propriétaire, euh, en fait. Oui. Aussi. <rire> euh, trop de choses. Et comme on est dedans, franchement, sincèrement, vraiment. comme on est dedans, ouais. tu t'en rends pas compte. On a posé des choses. Victor Hugo, c'est là. Comme on
2: est toujours dans la quête de faire les choses bien, bah, que les clients se sentent encore mieux. Ouais, on va sortir euh, voilà. des, des nouveaux soins, tout ce qui est massage, etc. Ça, on le prépare depuis quelques mois aussi, d'ailleurs. On a, on a formé euh, nos équipes, euh, trouvé des bons produits, etc. Donc là, les mm. soins,
3: tu peux dire, non
2: Oui, alors il y aura euh, <rire> oui, tout ce qui est palpé-roulé, euh, drainage, madérothérapie. Ah ouais, voilà, ah ouais Donc ouais, pour ouais. l'été, indispensable.
3: <rire> j'ai Je... voilà. L'épilation corps qu'on ne faisait pas. Mmh. On va y avoir l'épilation à Victor Hugo. Euh, tu les vois, massages les massages relaxants et toujours les soins visage voilà, que Witna faisait toujours, mais on
2: a agrémenté. Et après, corps, on est à 10%. Mmh. Et les formations aussi, c'est un, un gros sujet pour nous. On avait commencé un petit peu la formation en ligne. Et ça, ça fait partie des choses qu'on veut aussi continuer. Et on veut vraiment euh, se positionner sur ça. Les grandes <rire> lignes sont, sont celles-ci pour 2023. Et après, pourquoi pas euh... aussi euh, continuer On avait fait de la
0: formation en Afrique, donc mm -hmm. pourquoi pas continuer euh, la formation On allait en venir, on allait, on on allait se dire mais est-ce que vous comptiez peut-être ouvrir même un petit salon à l'international Après, on, on a vu que vous aviez mis un pied au Sénégal avec... Euh masterclass. Du mmh. coup, euh, est-ce que c'est quelque chose... Euh, parce que pour le coup, il y a une clientèle assez importante sur le continent africain quand même. Qu'est-ce oui, oui. que vous... Euh, voilà. C'est des choses qui, qui prennent du temps. C'est des choses euh,
3: qui nous parlent, hein, mmh. bien entendu. Nous, on veut jamais brûler les étapes. On est allé au Sénégal, on a vu un peu euh, ce qui se passait. On a eu un très bel accueil. On a eu des propositions de partenaires d'ouverture de salon. On a eu des propositions de franchise à l'international. Mais on était pas encore prête à développer ça parce qu'on veut bien faire
2: les choses et que déjà, on avait déjà beaucoup trop de choses, en fait. Aujourd'hui, on est plus, c'est sur une dynamique de consulting, de formation des équipes, de branding, de, okay. de produits, de fournisseurs. Peut-être accompagner, en fait, les instituts de A à Z à faire, à faire de bons lancements avec un package complet. Ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire et qu'on aime faire, plus que de simplement ouvrir un salon.
0: Mais là, vous avez une vraie expertise que vous pouvez, en plus, ben, vous pouvez faire payer les gens pour ça, clairement. <rire> c'est le but. À...
3: Ouvrir des salons, c'est avoir un, un pied à terre. Mm. Et je pense qu'on peut apporter notre expertise d'une manière différente. Ouais. Et du coup, ça, ça mûrit dans nos têtes. Après, on verra quel pays d'Afrique ou quoi. Mais c'est vrai que l'Afrique, ça nous a toujours parlé et qu'on sait qu'on ira. Ouais. On sait qu'on y arrivera.
0: Avant qu'on arrive à la fin ouais. de l'interview avec les cinq petites dernières questions, les filles, on est tombées. Je suis désolée, j'ai vu plein de photos. Du coup, je vais vous en montrer une autre parce que je trouve que là aussi, on voit vraiment beaucoup votre évolution. Qu'est-ce que vous pensez Alors déjà, je suis blonde. Ouais. Moi, j'ai les cheveux courts. C'était il y a presque dix ans. Ouais. Mais on sent toujours la complicité. Vous êtes contente, enfin,
1: euh, de...
0: bah en
2: fait fier ouais là de... on est on est fier comme si en fait euh, le patch c'était le truc le plus important du monde alors que c'est un sticker qu'on colle sur les ongles mais ouais. pour nous c'était euh, on voyait que ça. En fait c'est vraiment euh, on est aveuglé par notre projet et euh, on y Vous croit euh, dur ouais. comme fer quoi. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, bah... Euh, non, aujourd'hui, j'en mets pas des patchs, <rire> mais à ce moment-là... quoi que tu sais, hein, ça marche encore, ouais. il y a des marques non, et tout... Mais oui,
3: voilà. fait... il y a des marques hein, qui, qui lancent encore du patch et tout... Oui, bien hein, y a, sûr, peut-être qu'il y avoir
0: qu un comeback... Bah oui, oui, hein. ouais. Mais il y a plein de comebacks en ce moment, ouais. de toute façon, donc qui sait donc, On euh... sait que vous avez été les initiatrices, donc... En France, en tout cas. Non, mais franchement, je voulais vous montrer cette photo. Ouais, c'est un beau souvenir. Un souvenir ouais. De toute façon, il y a toujours votre Insta ouvert. Mais c'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, il y a plein de photos, il y a plein ouais. de trucs. <rire> Les archives. Il ouais, ouais, bah, y a, y a pas toutes vieilles, vos archives et tout. <rire> Mais il faudrait qu'on fasse des
3: shootings, quand même. Ça, c'est vrai qu'on ne fait pas assez. On voudrait plus se mettre en avant et on a des demandes souvent. Les gens aiment bien, on a des bons retours et tout, okay. mais c'est beaucoup d'organisation et de se mettre en avant, c'est aussi du, ouais, temps. du temps. Il faut qu'on qu le fasse un peu plus, c'est vrai.
0: Surtout, vous avez une belle histoire et un beau parcours. Et puis, c'est bien aussi d'avoir euh, pas toujours les mêmes profils, vos qu'on met en avant. Donc, euh, parler plus de vous, c'est bien. Ça va inspirer encore ouais. d'autres. Franchement, c'est cool. C'est bien, euh... vous, vous nous donnez
2: des, des bonnes idées. Et,
0: euh, ouais. Vous remettez
2: le sujet sur la table, c'est bien.
3: On va essayer <rire> avec les années à venir... Euh, à mettre plus de temps sur ça, effectivement.
0: Mais avant repos,
3: quand même, hein, parce que là, il faut
0: <rire> te reposer ah un oui, petit peu. Euh, ouais, euh... <rire> Moi, là,
3: j'abandonne quelques temps,
0: oui. non, non, me sinon,
3: reposer, non, non. mais pour revenir euh, en, en forme. Oui. Ouais, 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 c'est clair.
1: Alors, les filles, comme pour la saison 1, on a le concept euh, dans ce podcast qui s'appelle coup de vent. Donc, c'est cinq questions rapides. Vous êtes prêtes Ok. Oui. Si vous pouviez passer un coup de fil business à une femme d'affaires ou à un homme, vous appelleriez qui Qui commence. <rire>
0: <rire> On appelle qui J'appelle... Je pense à Abs. Franchement, ouais,
2: Habs ouais, à tout. M même quelqu'un de, de pas, euh, pas atteignable par exemple. Ah oui, là,
0: bien sûr ouais. ah, J'appelle Barack Obama pour ah, lui bah, demander un, un conseil. Oui, oui, <rire> non, ça pas forcément. Euh,
3: moi, j'appellerais bien euh, la fondatrice des secrets de Loli. Je trouve qu'elle a une évolution folle, qu'elle a un parcours fou. Elle fait partie
0: des minorités, donc ça nous parle. Ouais. Les filles, un coup de main qu'on vous a fait et que vous n'oublierez jamais. Les meilleurs coups de main qu'on a pu avoir, je crois que c'est nos parents. Pour l'ouverture, par exemple, de, de
2: Victor Hugo, il y a une entreprise qui a fait le gros du travaux. Mais notre père, il a fait tellement, il a fait des nuits blanches. Ma mère, les clientes, si vous asseyez sur euh, le coin pédie, elle a tapissé ces oh. magnifiques euh, banquettes en Banquette, velours euh, vert. vert. C'est ouais. elle qui l'a fait euh, oh. tellement bien. Donc ouais. notre meilleur de pouce c'est eux. Ouais, c'est eux. La famille, père, il y a notre et frère et aussi, euh, son mari qui nous a trop
3: aidés. Ça n'a pas de prix, tu vois. Mais oui. mm. donc, Mais
1: oui. Dans une autre ambiance, est-ce qu'on vous a déjà fait un coup dans votre business, et comment avez-vous réagi
3: Dans ce business-là, il y a du monde. Hein. Mmh. Oui. Il y a du monde, c'est une petite que niche, des que des mmh. femmes, un Sincèrement, nous, on n'a jamais voulu rentrer dans des, euh, des gossips ou des trucs mmh. et tout. Même dans nos salons, je mets un point d'honneur à ce que, euh, même si une cliente, elle vient de quelque part, qui a dit c'était moche, nul là-bas, c'est pas à nous de rajouter de l'huile sur le
2: feu. Après Cuba, on a peut-être eu à un moment donné, de, par exemple, des fournisseurs qui nous, qui nous ont pro, promis une certaine qualité, on en a reçu une autre. Mmh. Okay. Mais ça, c'était au tout,
0: tout début, tout quand début. on gérait pas encore bien. Ça fait ouais. partie des expériences du début. Ouais. C'est ça. Oui, les filles, le dernier profil Instagram ou LinkedIn, si c'est pas trop indiscret, sur lequel vous avez jeté un petit coup d'œil
2: Alors, moi, c'est Rihanna, parce que je regardais la vidéo. Euh... Bah oui, pour,
0: euh, oui, pour super... retour en force. Et je pourrais
2: je... lui donner un coup de fil, d'ailleurs, à Rihanna, aussi. Bah, parce ouais, que c'est oui. une sacrée ah, bah... businesswoman.
3: Alors là, mmh. alors là Ben moi, c'était votre
2: podcast. Ah, super
1: ah. 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 Est vrai. Elle, est est ser...
2: Elle est sérieuse.
3: Ouais. Euh, je, je, <rire> je mens pas, je mens pas, j'ai des preuves. <rire>
2: super y a Michael on ne B... te, on te B... demande pas. Et a... il y
3: a Michael B. Jordan. Ah, oh, bah il va être couvert, ton mec. Bah, j'ai le droit d'aller voir le <rire> Mais
0: bah, c'est rien. <rire> Mais le, <rire> le compte
1: Instagram est là, donc. Ouais.
3: Bah oui, c'est pas un temps.
1: Et pour finir, une phrase ou une citation coup de cœur qui vous encourage à chaque fois.
0: Alors, ça, il y en a tellement. Oh, c'est clair. Nous, on aime bien rien n'est impossible à celle qui croit. Ça, c'est notre petit truc. Ça. Oui,
1: bah
3: oui, c'est ah, oui.
2: des vraies phrases. Rien n'est impossible à celle qui croit, ouais.
0: Donc du coup, une
2: phrase qui me fait sens, c'est la meilleure façon de comprendre profondément quelque chose est de l'enseigner. Parce que du coup, depuis qu'on fait de la formation, on a encore une meilleure connaissance ouais. de notre métier. Chaque mois, je m'enrichis moi-même en apprenant aux autres. Et ça, cette phrase, c'est Oussama euh, Amar de The oh, Family qui l'a oh, dit.
0: Oui. Elle peut répondre pour nous deux ou pas mais, non, bien une. mais bien sûr Mais bien sûr, bien sûr T'as encore <rire> tes notes Mais t'inquiète <pas. rire> La grande soeur est venue à la rescousse, il a non, pas de soucis tout... la... Moi, je suis la petite, petite C'est pas vrai oui. Oui. Ah non souvent, En plus, j'ai dit à la sénie
3: qu'il fallait pas que je me trompe, j'étais
0: sûre et tout
3: Non mais, je t'en veux pas parce que tout le monde se trompe
0: euh, donc, euh, Je, y je y fais dois faire plus vieille, hein. c'est pas grave Bah écoute, euh, c'est pareil avec mes sœurs bah, Moi aussi On a les mêmes soucis Voilà, bah, merci beaucoup, les filles. Bah, merci, merci à vous. C'était vraiment sympa. Je me rappelle t'avoir dit 30 minutes. On a dépassé les 30 Oui, j'ai
3: regardé l'heure, je me suis dit, ouais, on a dépassé. Ah, C'était super les...
0: intéressant. Ouais, merci beaucoup. Tôt. On est contente parce que là, on, est... on ressort avec plein de choses et on sait que les auditeurs vont être ravis d'écouter cet épisode qui lance notre saison, saison 2. 2. Mais quel honneur. Ouais, merci. <rire>
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire. Merci d'avance
0: Tu retrouveras donc toutes les informations de Nina et Sarah, fondatrices de NS Experience en barre d'infos.
1: Et n'oublie pas de follow notre compte Instagram, LinkedIn et de t'inscrire à notre newsletter. On racontera très prochainement les coulisses de notre rencontre avec ces deux girl boss.
0: Et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tenter le Coup. Bye bye, bye, bye.